0: C'est un podcast Vivre FM.
1: On vous dit tout, Céline Poulet, Frédéric Cloteau. On vous dit tout spécial emploi aujourd'hui sur Vivre FM avec Céline Poulet, notre experte du CIH, le comité interministériel du handicap, co-animatrice de toutes ces émissions. On décline plusieurs sujets. Celui-ci, il est important cette semaine parce que c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, qui va y avoir énormément d'actions, d'informations, de sensibilisation, de recrutement. Et on va essayer de, de, de voir avec vous, Céline, et avec nos invités, combien de personnes arrivent à trouver du boulot à l'issue de cette semaine parce que c'est quand même pour ça qu'elle est faite.
2: Elle est faite pour ça. Alors, on sait que c'est une actualité permanente, hein, l'emploi des personnes en situation de handicap. Et ce n'est pas la, la ministre qui est avec nous euh, qui dira le, le contraire. Un, un engagement extrêmement euh, important. Il faut, faut regarder un peu l'ensemble des dispositifs. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que on a eu un, un nombre, en, en fait, de, 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 de demandes d'emploi, de, de, de chômage qui a baissé aujourd'hui. Est-ce que c'est dû, euh, en définitive, à l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs qui marche mieux que les autres, quel engagement en définitive des, des, des entreprises et également euh, comme dire, du, des nouvelles compétences aussi qui sont développées euh, par les jeunes, euh, autant de sujets qu'on va aborder aujourd'hui.
1: On va faire le tour de cette popote, comme on le fait dans chaque émission, on vous dit tout, avec en euh, invitée permanente tout le long de cette émission, Madame la Ministre Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Bonjour, oh, bonjour. Et nous aurons également Angéline Bol-Richard qui elle cherche du boulot, est en situation de handicap et va nous dire ce qu'elle vit. Elle sur le terrain. Nous aurons ensuite le délégué régional d'Occitanie de l'AGFIP, euh, Daniel Diaz. Et nous terminerons avec deux invités d'entreprise et non des moindres. Euh, pour le, 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 la société Siemens, ce sera Catherine Petrovic qui euh, dirige la mission handicap du groupe. Et puis nous avons en studio avec nous Christian Pansard de la mission handicap du groupe Accord petit groupe qu'on connaît, pour ses hôtels notamment, et tout au long de cette émission avec nous, un témoin mystère, donc je ne dirai évidemment pas son nom, il est top manager, il est depuis 17 ans dans les RH et il est spécialiste de l'inclusion et de la diversité, et il commentera vos propos tout au long de cette émission. À tout de suite sur Vivre FM dans On vous dit tout. On vous dit tout, Céline Poulet, Frédéric Cloteau. On vous dit tout, spécial euh, semaine pour l'emploi des personnes euh, en situation de handicap, la SEEPH, c'est pas très beau à dire, mais euh, voilà, c'est comme ça, c'est la semaine où on parle d'emploi et de handicap, où on se mobilise dans les entreprises, sur le terrain, dans les administrations, euh, pour essayer de mettre en, en rapport deux euh, personnes qui en ont besoin, c'est à dire les recruteurs et les personnes qui cherchent du travail et qui sont en situation de handicap.
2: Alors, les recruteurs, bien sûr, dans le secteur privé, hein, on va beaucoup en parler aujourd'hui, mais aussi dans le secteur public. Il hein, ne faut jamais oublier qu'il y a aussi le secteur public qui est concerné par cette semaine européenne. Il faut aussi rappeler que pendant cette semaine européenne de l'emploi, on a le fameux duo day hein, dont on va aussi euh, pouvoir euh, en, en parler. Est-ce que ça a vraiment des impacts aujourd'hui sur l'emploi euh, des, des personnes en situation de handicap Est-ce que ça, euh, euh, voilà, est-ce que il y a aujourd'hui plus de personnes euh, qui trouvent aussi euh, bien, des stages, parce que c'est ça aussi, c'est euh, comment on met un pied dans l'entreprise ou un pied euh, euh, comme dire, dans, dans la fonction publique. Stage,
1: alternance, on va avoir tous les, moyens, avoir peu, tous les, les moyens dispositifs
2: possibles. Euh, qui sont aujourd'hui euh, à la disposition. Est-ce qu'ils est qu fonctionnent ou est-ce qu'il faut en imaginer d'autres
1: Angéline Bol richard bonjour. Bonjour. Merci d'oser venir au micro de Vivre FM dans cette émission. Vous êtes face à une ministre, c'est la première fois de votre vie, je pense. C'est peut-être pas la première fois d'ailleurs, c'est la deuxième fois, puisque vous avez fait le duo day en 2018 avec euh, Sophie, Sophie Cluzel. Cluzel. tout
3: à c'est tout à fait vrai. Qu que
1: ça vous a, à quoi ça vous a servi de faire ce duo Qu'est-ce qu'il en est ressorti après
3: Eh bien déjà, j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, Madame Cluzel, dont j'avais beaucoup euh, entendu parler. Euh, donc euh, j'ai été au lancement de la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées à l'hôtel de ville et euh, madame Cluzel m'a fait euh, répondre aux questions des journalistes donc ça m'a beaucoup intimidée et puis euh, j'ai pu rencontrer des gens qui m'ont fait des propositions mais c'était une semaine assez riche
1: Riche pour 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 vous et aussi pour les, les gens qui étaient dans la même situation que vous, c'est-à-dire qui cherchaient oui, de, est du ça. travail. Est-ce que vous avez finalement trouvé du travail facilement à l'issue de d'ailleurs à l'issue de cette semaine ou après parce que la semaine elle impulse quelque chose, mais mm -hmm. elle on, on ne cherche pas du travail ou on offre pas du travail uniquement cette semaine. Là, vous avez trouvé du travail Alors
3: en, en réalité, au moment où je faisais cette cette semaine, c'était par le biais de l'association, les amis de l'atelier qui me suivait dans un cadre extra-professionnel. Euh, et il se trouve qu'à ce moment-là, je n'étais pas, euh, je, je pas dans une recherche active d'emploi, mais, mais plutôt en train de mûrir un projet de reconversion professionnelle. Euh, mais, et quelques mois après, j'ai pu faire un stage en entreprise pour découvrir un métier, un secteur qui m'intéressait personnellement. Lequel euh, Le secteur funéraire.
1: Funéraire, d'accord. D'accord. Il en faut pour tous les goûts et si c'est votre passion, bah, pourquoi pas. Euh, vous êtes actuellement membre du Clubhouse, vous Exactement. allez nous dire en quelques mots ce que c'est le Clubhouse et puis oui. vous êtes également euh, en ce moment même en, en stage de remobilisation professionnelle chez nous, chez Vivre FM, le projet Phoenix. Euh, Est-ce que ces, ces deux choses-là vont vous permettre là, pendant cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées d'oser peut-être aller chercher un, un, un job à la fin du
3: stage Absolument, c'est le but. Euh, alors déjà, l'association Clubhouse, j'en suis membre depuis septembre 2019. Euh, c'est une association qui est très connue dans le champ de la santé mentale, bien que ce soit une association non médicalisée. C'est une association qui fait de l'insertion sociale et professionnelle de personnes en situation de handicap psychique et qui fait aussi des actions de sensibilisation autour du handicap psychique, notamment dans le monde de l'entreprise pour sensibiliser les managers et toutes sortes d'acteurs. Donc elle vous
1: met en rapport, vous les membres, en rapport direct avec des, des employeurs, ça des peut, sociétés. Oui.
3: Ça peut, oui. En fonction, le Clubhouse... Ça, ça, euh, c'est vraiment en fonction du projet de, de chacun le Clubhouse s'adapte vraiment aux personnes et à leur projet, à leur motivation euh, c'est personnalisé en fait
1: et alors vous avez voulu compléter euh, oui. cette, euh, je vais pas dire activité mais en tout cas cette participation tout au Clubhouse fait. par le projet Phoenix de Vivre FM
3: tout à fait euh, et d'ailleurs c'est par le biais du Clubhouse que j'ai connu euh, le, le, la radio Vivre FM et le projet Phoenix. alors il s'agit d'un stage de remobilisation professionnelle c'est-à-dire euh, retrouver confiance en soi euh, et retourner progressivement vers le monde de l'emploi. Parce qu'en fait, moi, ça fait quand même euh, plusieurs années que je n'ai pas eu de véritable activité professionnelle salariée. J'ai eu des stages et des activités bénévoles. Et euh, vraiment, euh, j'avais vraiment besoin de d'un petit coup de pouce, en fait, avant de retourner dans une recherche d'emploi active, euh, quelque chose qui me booste un petit peu et je pense que le projet Phoenix répond tout à fait à ma demande parce que c'est un, un, un projet où on, où on utilise les métiers de la radio c'est à dire que chaque semaine on a une émission à préparer euh, qui est diffusé le week-end. Et en plus de ça, on a des ateliers vidéo, théâtre, etc. Et ça permet vraiment de se réapproprier son image euh, parce que c'est très important l'image que l'on véhicule, l'image que l'on a de soi-même dans un processus de reprise de confiance en soi pour ensuite oser aller vers les recruteurs, oser être dans une démarche de recherche d'emploi. Et c'est vraiment... Euh c'était vraiment mon souhait en Alors fait. Vous
1: êtes, vous êtes en cours de stage, là il n'est pas, pas fini encore pour vous, et pourtant vous avez déjà été euh, oui, faire des fait. entretiens. Est-ce que vous venez de participer il y a quelques jours, quelques semaines à, à Hello Handicap, un salon oui. digital de recrutement pour personnes oui. en situation de handicap Est-ce est que vous avez décroché d'abord euh, des entretiens et comment se sont-ils passés
3: alors, c'est vrai que je me suis inscrite sur Hello Handicap parce que c'était convenu dans le dans le projet Vivre FM que les stagiaires devaient s'inscrire à, à ce salon, ce qui est un très bon exercice pour retourner progressivement dans une recherche d'emploi. Alors, j'ai été personnellement, j'ai eu un entretien avec une entreprise spécialiste dans les métiers de l'accueil, un des leaders français. Non pas
1: dans le funéraire
3: non, non. De toute façon, je n'ai, j'ai pas retenu ce projet, car c'était pas compatible avec mon handicap.
1: Donc, un entretien dans les métiers de l'accueil. Euh, et comment s'est-il passé
3: euh, Ben, bah, c'était un entretien assez court, mais euh, au final, c'était plutôt, ça s'est plutôt bien passé dans la mesure où on m'a reproposé un autre entretien ultérieurement, euh, un entretien en visioconférence, un peu plus approfondi. Donc euh, c'est déjà un premier pas pour moi.
1: Est-ce que c'est facile pour vous de faire ces démarches, d'avoir quelqu'un juste par téléphone que vous ne voyez pas et ensuite en visio sont des choses qui sont pas évidentes. Alors c'est un peu ce qu'on vous apprend dans le projet Phoenix, hein, mm -hmm. ré réapproprier, vous réappropriez votre image, euh, mais c'est quand même pas évident. Est-ce qu'on vous propose d'autres modes de, de d'entretien dans ces cas-là, en faisant attention à ce que vous pouvez euh, avoir ou ce dont vous pouvez avoir peur, tout simplement
3: bah Déjà, pour commencer, euh, euh, Hello Handicap, quand, quand l'entreprise a retenu ma, ma candidature pour un, un entretien, déjà j'avais le choix entre un entretien téléphonique ou un entretien par chat. Euh, donc déjà, j'avais un choix qui était fait. Moi, j'ai choisi le téléphone parce que euh, le chat, je suis quelqu'un qui tape pas très vite au clavier. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'entretien téléphonique. Mais en même temps, personnellement, euh, que ce soit téléphonique, en, en visioconférence... Bon, personnellement, j'ai une, une préférence pour les entretiens physiques. Euh, j'aime beaucoup... Enfin, euh, c'est pas que j'aime, mais je me sens plus à l'aise quand je suis dans une relation... Euh, visuelle. Visuelle et physique, avec, mmh. enfin, dans la même pièce que la personne. Mais personnellement, j'ai pas de... De, de grosses difficultés à m'adapter moi je suis quelqu'un de façon générale qui a pas trop peur de sortir de sa zone de confort, donc j'aime bien essayer des choses que je n'ai jamais essayé et un entretien en visio, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Et là, ça sera l'occasion d'en avoir un premier pour voir comment ça se passe.
1: Alors, le duo D, vous nous avez dit que vous saviez ce que c'était, puisque oui. vous y avez participé. La SEPH, est-ce que vous savez ce que ouais, c'est Elle se déroule semaine. la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous savez ce que c'est Est-ce que vous savez ce qui va se passer cette semaine, vous
3: Alors oui, je sais ce que c'est, parce que ça fait quand même... Euh, depuis 2018, enfin je sais pas à quand remonte... 25, euh... c'est la 25e année. C'est la 25e année ah, 25e ah. édition. Ouais. Wow. Je, je pensais pense. que c'était beaucoup plus récent. Mais est-ce euh... que
1: vous savez ce qui s'y passe cette semaine Est-ce que vous allez participer à des choses Est-ce qu'on vous a informé Est-ce qu'il allez... euh... qu y a beaucoup d'actions qui sont menées Mais vous, est-ce que vous êtes au courant
3: alors, je ne Vous suis pas. Vous êtes au... la première concernée, Alors, hein Oui, bien sûr, je suis la première concernée, mais je ne suis pas au courant de tout parce que c'est vrai qu'actuellement, je suis en train de faire le, le projet Phoenix mmh. à la Radio Vivre FM, et mais je suis vraiment concentrée sur ce projet-là et aussi sur mes activités annexes au club AOS. Mais c'est vrai que c'est une semaine. Enfin, le principe, je trouve ça très bien. Euh, ça permet au. Tout ce qui est fait, ça permet de faire parler du handicap dans la société et en particulier dans le, le monde de l'entreprise. Euh, et euh, je trouve que déjà, euh, en soi, c'est important. Euh...
1: Vous, avez, euh, vous avez Christian Pansard à, à côté de vous. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de dire Je vous passe tout de suite la parole, Sophie Clusel. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de la dire place. à quelqu'un qui pourrait vous recruter et, et Là. Non, je, parle à, je parle à Angéline ah, là. vous l'avez à, à vos côtés il n'y a pas eu besoin de décrocher l'entretien vous l'avez à, à vos côtés, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire embauchez-moi ou euh, comment je peux postuler ou comment... euh,
3: je ne sais pas trop
1: d'accord <rire> <rire> bon, bah, vous verrez ça entre vous après Sophie Cluzel, vous aviez une réaction sur les propos oui, d'Angéline euh,
4: Angéline, je, je voudrais vous poser une question vous faites partie mmh. des personnes qui ont un handicap invisible exactement voilà. 80% des handicaps sont invisibles mmh. Dans votre entretien avec Elo Handicap, est-ce que vous avez su, pu ou voulu parler de votre handicap à votre recruteur
3: alors bien sûr je ne suis pas rentrée dans les détails de ma situation médicale parce que non, je pense que ça n'a pas, pas lieu euh, mais par contre la personne m'a quand même posé euh, la question de savoir si j'avais des besoins spécifiques Très bien. parce que nous les, les personnes en situation de handicap et pas uniquement d'ailleurs on est des travailleurs comme les autres sauf qu'on a des, des besoins spécifiques et c'est sur ces besoins qu'il mm -hmm. faut se, se concentrer ouais. Et Est-ce que sur votre curriculum vitae, votre CV on voyait qu'il y avait
4: peut-être des trous hein, dans la raquette. Si vous mm -hmm. aviez des moments où vous aviez besoin, euh, je ne sais pas, d'aller de nouveau peut-être à l'hôpital de jour ou avoir des pauses, mm -hmm. etc. Parce mm -hmm. que ça se voit sur un CV, les trous. Oui. Est-ce qu'on vous a questionné sur ces trous, euh, sur ces, ces moments où vous n'étiez pas en situation et comment vous en avez parlé Pourquoi je vous dis ça C'est parce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui. On a eu une enquête IFOP et Ipsos là sur, avec la GFIP sur les jeunes et la façon dont ils, dont ils parlent de leur handicap. 35% n'en parlent pas au premier recrutement. Je ne parle pas du mot handicap, mais des besoins spécifiques. Et après, ils disent à plus de 50 qu'ils auraient besoin d'adaptation, donc quel qu'elle qu soit, hein, qu'elle qu soit, soit dans le, dans le temps, soit dans la euh, dans, le, dans les horaires, soit. Donc, comment vous faites vous pour expliquer que peut-être vous aurez besoin d'adaptation et parler de vos de vos besoins spécifiques
3: Eh bien, déjà pour commencer, sur mon CV, il y a écrit RQTH. Ah, très bien. Parce que moi, je tiens, je tiens le maître. Euh, même peut-être rappeler que ce que c'est que RQTH Reconnaissance qualité de travailleur handicapé. D'accord. Qui est une reconnaissance par la maison départementale des personnes en situation mm -hmm. de handicap. Euh, déjà, je l'indique dans mon CV, et c'est vrai que quand je suis dans une démarche de recherche d'emploi ou même pas forcément d'emploi, de stage, toutes sortes de. Enfin, je, je le mentionne toujours. Euh, et personnellement je j'ai pas trop de mal à, à parler de mes besoins parce que pour moi ça me semble naturel euh, et le fait d'être au club à euh ce que déjà... Oui, par exemple, j'ai déjà participé à des actions de sensibilisation autour du handicap psychique organisées par le Clubhouse où je témoignais. Mm -hmm. J'apportais mon témoignage euh, et ce genre de choses, ça me renforce dans l'idée qu'il faut parler du handicap, ah. qu'il faut parler de ses besoins, qu'il faut dire... Euh, oui, vous avez raison de dire que 80% des handicaps sont invisibles, euh, que les personnes handicapées, c'est pas forcément ce qu'on croit, que ça peut être des gens qui peuvent apporter une valeur ajoutée à l'entreprise dans une perspective d'une société un peu plus inclusive.
4: À partir fait. du moment où on a pris en compte leurs besoins et que justement, oui. ils se mettent en situation optimale.
3: Tout à fait. Et pour oui. répondre à votre question sur les trous dans le CV, c'est vrai que c'est un, un gros sujet, notamment au Club Aos, on en parle beaucoup entre Bien nous, sûr. Parce qu'on est beaucoup euh, touché par cette situation. Personnellement, à titre personnel, c'est quelque chose qui m'angoisse un petit peu. De devoir justifier des, des trous face à un recruteur, c'est quelque chose qui m'angoisse. Mais on m'a rarement posé la question, parce que sur mon curriculum vitae, vitae euh, je mets les années mais je mets pas les mois <rire> donc du coup on voit pas trop qu'il y a de, de gros trous donc, Sophie,
1: Sophie Cluzel on voit qu'Angéline a la tête bien faite ouais. euh, qu'elle saurait même euh, elle-même expliquer plutôt à un recruteur ce qu'il doit faire que mm -hmm. l'inverse, est-ce euh, que euh, ça c'est dû à, à, aux 25 ans d'évolution et aux 25 ans de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées
4: c'est un tout, cette semaine elle est très importante hein, parce que ça permet de faire beaucoup de choses de démystifier le handicap, de parler des handicaps invisibles de redonner confiance en soi aux personnes de faire comprendre aux employeurs privés ou publics eh que le handicap, ce n'est pas que le fauteuil roulant et la canne blanche, hein, ce qui est encore beaucoup, beaucoup présent, de faire tomber les préjugés. Donc c est, c est un, ça fait feu de tout bois cette semaine hein, pour travailler sur tous les leviers, la formation, le recrutement, tout. Mais au-delà de ça, c'est aussi une politique handicap qui est portée, hein, vraiment. C'est-à-dire que depuis 2017, le fait du rattachement du secrétariat d'État au handicap auprès du Premier ministre a permis d'insuffler vraiment dans toutes... Les, les pans de cette politique handicap et emploi, euh, une, une nouvelle dynamique, que ce soit portons, dans la formation, les, les... dans l'apprentissage, dans, dans, dans l'emploi, dans le maintien dans l'emploi aussi, il faudra qu'on en parle. Et c'est toute cette palette de dispositifs qu'on a mis depuis le, la, la sécurisation des parcours des personnes pour justement leur permettre de rentrer dans un ESAT, d'en sortir, d'aller peut-être dans une entreprise adaptée, de pouvoir aller dans des CDD tremplins, d'aller faire du job coaching accompagné comme fait Clubhouse à longueur de temps et qui fonctionne, hein. Pour, que ce soit pour l'entrée ou le maintien dans l'emploi, simplifier la vie des, des employeurs, créer ce parcours, euh, ce, 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 cette plateforme numérique, mon parcours handi handicap, pour informer les personnes sur tous les possibles. Et puis, et puis bien sûr, après des dispositifs spécifiques d'accompagnement, euh, de financement, d'aide financière pour les, pour les employeurs. Je pense que c'est un tout qui fait, comme l'a dit Céline Poulet, qu'enfin aujourd'hui le taux de chômage des personnes handicapées est en baisse et surtout que pendant la crise sanitaire et économique elles n'ont pas été les variables d'ajustement
1: mais il y a deux, deux ou ça, trois ça ans vraiment il y, hein. y a deux ou trois ans encore euh, mmh. de mémoire il y avait un grand salon euh, à la Villette un salon mmh. de recrutement il y avait beaucoup de Beaucoup d'entreprises de, qui venaient, beaucoup de demandeurs d'emploi aussi. Euh, ce salon, il a totalement disparu, alors qu'en fait, il cristallisait quand même euh, le gros de, de, du souhait euh, était de, 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 de cette semaine.
4: Oui, mais il y a d'autres techniques maintenant. Il y a maintenant les salons virtuels et le handicap. En fait, c'est tout le temps la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Pour nous, c'est toute l'année. Hein. Et on l'a bien vu parce que, justement, d'abord, les entreprises, elles s'engagent hein, fortement. Il y a tous ces clubs d'entreprises. Il y a le manifeste inclusion avec les 140 entreprises qui l'ont signé avec 10 objectifs très, très, très court-termistes et pratico-pratiques. Les stages. Les stages même de découverte de troisième. Un, une, une entreprise qui est numériquement inclusive aussi pour l'autonomie des personnes. Donc, on voit bien qu'il y a une vraie prise de conscience. Et quand je dis qu'il faut passer de l'obligation à l'envie, c'est bien ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Avec la RSE des entreprises, une prise en compte de la diversité comme une chance pour l'entreprise qui est une réalité.
1: Ce que disait Angéline, oui.
4: Bien sûr. Et, et c'est ça, c'est le message extrêmement important. Et rien de tel que les personnes handicapées qui parlent d'elles-mêmes et rien de mieux que les employeurs qui parlent déjà de leur RH inclusif. C'est pour ça qu'avec les missions handicaps comme celle du groupe Accor, mais celle du groupe euh, Siemens, Sanji, etc., qui font partie de ce manifeste et qui travaillent sur des objets très concrets, notamment comment changer le recrutement dans les entreprises, parce que c'est la clé d'entrée. On est les, un des seuls pays à avoir... Enfin, en Europe, on est, on est à peu près moitié-moitié à avoir des quotas et de pas de quotas. Mais les anglo-saxons, ils n'ont pas de quotas. Ils ont fait l'accessibilité acte avec l'engagement quand un CV avait une reconnaissance de travailleurs handicapés de recevoir en recrutement c'est ce qu'on veut c'est ouvrir la porte des entreprises et faire confiance après aux personnes en les accompagnant en les formant pour qu'elles sachent parler d'elles-mêmes sachent parler d'elles-mêmes mais moi j'ai besoin qu'on dise je suis handicapé et alors pas de problème le et alors ça va être à nous tous de démontrer qu'on est en capacité non seulement d'accueillir la différence mais de la mettre en situation optimale de performance par ses adaptations et de s'enrichir managérialement sur, sur une, une, un management extrêmement différent au bénéfice de tous en préparant
1: cette émission euh, notamment avec Christian Bansard on se disait un truc tout simple c'est que dans un entretien de recrutement avec une personne en situation de handicap cette personne commençait par dire ce qu'elle ne pouvait pas faire au lieu de dire ce qu'elle pouvait faire non, bien sûr. il faut mais changer ça, est complètement est-ce que c'est pas aussi le changement d'approche des recruteurs euh, oui, qui, qui doit évoluer
4: mais c'est aussi des managers dans les écoles de commerce c'est partout
1: parce que c'est un peu... Euh... C'est une autocensure, mais quelque part, c'est aussi prévenir l'autre qu'on euh, ne va pas être euh, au top. quoi.
4: Pour ça Parce qu que l'autre très... attend qu'on soit au top. L'autre attend qu'on soit au top ou qu'on soit différent. Je pense que quand même, au, au niveau des managers, des RH et des recruteurs, il y a aussi la recherche d'un profil qui peut être différent hein, de, de ce que l'on attend classiquement sur un diplôme, un profil. Et c'est là où, où la force du, du handicap et la force des personnes qui ont largement dépassé, qui se sont reconstruites, quel que soit le type de handicap, est un atout considérable pour une entreprise. Donc, euh, savoir parler de son handicap, ça veut dire que moi, j'ai besoin génie comme rôle modèle pour qu'elle entraîne euh, ces collègues qui ont euh, jeunes, moins jeunes qui vivent ce handicap psychique pour dire: on va vous apprendre à en parler ok, mais on va surtout vous apprendre à, à parler de vos compétences et de dire que ces compétences elles s'exprimeront parce que justement vous aurez pris en compte mes, dif mes différences et vous les aurez aplanies par la compensation quotidienne. Et quand je parle de compensation, c'est peut être très simple, il faut surtout le dire et le redire j'ai une petite question à Angéline, est-ce que justement le, le
2: changement aujourd'hui hein, c'est aussi, parce que dans le Club House en fait vous êtes aussi euh, euh, avec des pères avec Exactement. des personnes en situation de handicap qui se soutiennent et qui, euh, comment dire, euh, se donnent des compétences les unes aux autres. Est-ce que c'est ça aussi le changement, c'est-à-dire euh, ce pouvoir d'agir, c'est-à-dire vous prenez en main, en définitive, votre propre projet, vous entraidez, et quand vous parlez de la sensibilisation, le fait que ce soit les personnes qui viennent sensibiliser les entreprises, et eh bien les personnes qui sont concernées par le handicap, et non pas le des consultant euh, lambda, est-ce que c'est pas ça qui va faire à un moment donné aussi un espèce de levier, un espèce de changement aussi de, de, de comment dire, de de, de, de compétences et de, 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 de vision, en fait, des choses. Euh, Est-ce que vous pensez à ça euh, quand, quand vous parlez aussi du, du club house qui est, euh, qui, qui est basé, en définitive, sur cette compétence et cette expertise, en fait euh, Est-ce que ce n'est pas ça aussi le changement Est-ce qu'on attend dans une 25e édition euh, de cette semaine européenne de l'emploi
3: Si, si, vous avez tout à fait raison. Euh, D'ailleurs, le club Clubhouse est fait par les personnes en situation de handicap pour les personnes en situation de handicap. Et d'ailleurs, les sessions de, de sensibilisation qu'on qu'on anime, c'est avec le biais d'une d'une de Philippe Mott, qui elle-même est concernée par le handicap psychique. Euh, oui, je pense que la père aidance euh, c'est tout ça, c'est c'est vraiment l'avenir dans le monde du handicap. Et d'ailleurs, je précise que ce métier de de père aidant. Euh, enfin le concept même de père aidant c'est quelque chose qui, qui est assez récent en France Qui remonte à une dizaine, quinzaine d'années je crois euh, Alors que dans les pays en, en Amérique du Nord c'était beaucoup plus ancien Et je pense que c'est l'avenir dans le domaine du, du handicap les, les pères, les personnes qui, qui apportent leur expertise de, de leur handicap Et qui en font une compétence en fait
4: Mais Vous allez devenir job coach Angéline, voilà, un métier tout trouvé. Il faut que les pères aidants qui ont, qui ont traversé ça, qui ont repris confiance en ceux, deviennent eux, deviennent eux-mêmes les job coachs pour accompagner, dans l'emploi accompagné, les entreprises. Angéline
1: ouais. est pleine de ressources, de toute façon, on ne fait pas trop de soucis pour elle. Sophie Cluzel, chaque année, il y a un thème à la, à la Semaine Européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Cette année, qu'elle a été Les jeunes, les jeunes, les jeunes. Les jeunes, les
2: jeunes. Et la ruralité.
4: Eh oui. Non, les jeunes, pourquoi Parce que c'est bien plus largement, c'est de la politique du gouvernement. Un jeune, une solution euh, la capacité qu'on a à pouvoir justement sortir de cette crise, hein, cette crise quand même sanitaire et économique qui a quand même beaucoup touché des jeunes, redonner du sens hein, à leur quête de, de recrutement. C'est pour ça aussi qu'à euh, faire savoir, c'est très important. Je dis ça pourquoi Les jeunes vont frapper à la porte d'une entreprise aujourd'hui. Ils ont envie de savoir si cette entreprise, elle a une éthique, par exemple, sur ses achats, ses achats euh, durables, sa politique, sa politique RSE et sa politique du handicap aussi. C'est pour ça que nous travaillons justement à ce baromètre emploi handicap, hein, qu'on qu portera certainement à la plateforme Impact Handicap, qui a été cinq indicateurs qui ont été travaillés justement avec le manifeste inclusion, avec les entreprises, au-delà du taux d'emploi. Hein, justement, qu'est-ce qui est fait pour les achats inclusifs auprès des, 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 du secteur protégé Qu'est-ce qui est fait dans les stages, dans les apprentissages de personnes handicapées pour qu'on puisse voir que cette, cette entreprise, celle à laquelle je vais taper à la porte, eh bien, elle a déjà une politique RH. Incluse. Vous pensez que les
1: jeunes ont vraiment le choix avec 20% de, de, de chômeurs sur Il y a un les, sur... million
4: d'offres d'emploi aujourd'hui à, à pourvoir Aujourd'hui on a le choix, il y a la relance, elle est là, il y a énormément d'entreprises qui embauchent, et eh bien se dire que là je vais pouvoir parler librement et peut-être intelligemment de mes besoins spécifiques parce que je sais qu'elle est engagée dans une politique RH inclusive, ça crée le dialogue, et un dialogue différent, ça, ça libère la parole de tout un chacun, et je pense que c'est comme ça qu'on avance quand les choses sont clairement dites et qu'on peut progresser sur ses propres compétences du coup, et c'est vraiment être être. Dans, ce, dans, dans sa profession et être optimale dans sa profession.
1: Autre euh, action phare de cette semaine, c'est le fameux duo D que vous ah, avez oui. lancé. Alors évidemment l'année dernière, bah, il a été un peu euh, ah oui mais quand euh, même on a fait du duo
4: euh, en présentiel et beaucoup en, en distanciel. Alors peut-être rappeler le duo D ce que c'est hein, oui. vraiment. Bien le, sûr. Le duo D, euh, ça va être la quatrième édition. J'en ai une personne handicapée travailler avec une personne qui n'est pas handicapée dans une entreprise chez un employeur privé public. On a déjà 22 000 offres de duo des entreprises au dernier compteur de la plateforme duod.fr où les entreprises justement offrent ce jour-là, dans plein de professions différentes au sein de l'entreprise, la capacité d'accueillir une personne handicapée. Et pour la personne handicapée, qu'est-ce que ça représente Ça représente une reconversion professionnelle possible, découvrir un nouveau métier. C'est aussi euh, oser aller vers un emploi sur lequel on pensait que ce n'était pas possible, hein, parce qu'il y a encore beaucoup d'autocensures. Ils les
1: suivent tout simplement, ils font la même chose toute que... Une euh... journée,
4: toute une journée, moi je serai avec mon duo, le président de la République, le Premier ministre, les ministres, le Parlement, les, les employeurs privés publics, les administrations vous faites découvrir votre travail, mais vous découvrez aussi, vous même beaucoup des, cap des capacités, des compétences d'une personne qui, qui, est, qui, qui se présente comme étant en situation de handicap, et quelle que soit la situation de handicap. Et les associations peuvent faire l'interface aussi s'il y a un besoin d'accompagnement. Donc ça, je le redis aussi, vous n'êtes pas livré à vous-même. Si vous avez un problème et si vous avez besoin d'un accompagnement, il sera là aussi potentiellement avec votre duo. Les médias font le duo des très important. Parce qu'on parle de, sur les, notamment sur les handicaps invisibles. L'année dernière, c'était les handicaps invisibles, hein, le, le thème. Donc là, c'est une façon de dire « osez le duoder » parce que ça change la donne sur le regard que vous portez sur vous-même. Et sur ce que les, 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 tout, tout le collectif de travail peut aussi amener à voir différemment certains types de handicaps.
1: Il faut bien cadrer l'idée du duo-day qui est vraiment de vivre ensemble une journée, de travailler ensemble une journée, mais on n'est pas sûr d'être embauché à la suite parce que c'est un peu ça que les certains, peut-être, participants au duo-day côté, euh, côté personnes handicapées euh, s'attendent. Elles se disent, bon, ouais, le type de avec qui j'ai passé plus, la journée. De euh... plus
4: en plus, 10 10 des duos dans les trois mois ont été suivis par une insertion professionnelle. Quand je dis insertion professionnelle, c'est un stage, un CDD, un CDI très variable.
1: Donc, ce n'est pas le but premier, mais ça pas fonctionne. pas le but
4: premier, mais ça devient de plus en plus une, une modalité de sourcing aussi inclusive pour les employeurs. Je ne dis pas que ça débouche tout le temps, mais je pense qu'aussi, ça donne... Parfois, des idées de reconversion professionnelle. Et ça, c'est très important. Ça redonne confiance en soi aussi. Euh, donc, euh, voilà. Et après, dans les entreprises aussi, il euh, y a des entreprises comme Accor, comme, comme vous les citiez tout à l'heure, comme le Roel, qui offrent 20, 30, 40, 50 duos. Pourquoi Parce que c'est aussi une façon de mobiliser un collectif de travail sur cette opération-là hein, et que ça porte ses fruits après dans le dialogue. Et ça permet aux personnes qui sont déjà employées parfois de libérer aussi leurs paroles.
1: C'est ah. aussi une solution de sensibilisation euh, interne à, à peu de frais puisque évidemment tout ça est gratuit. Donc 20, pour, pour 22
4: 000 offres mais que 20 000 inscrits du côté de personnes handicapées. Donc, Donc je il en fais un de, appel. Il en voilà. On
1: je va les fais. trouver euh, avec cette émission. Euh, on va continuer de parler d'emploi de et de handicap et de cette fameuse semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, du Duo Day et ainsi de suite. Et puis des actions terrain. Alors, on partira en Occitanie dans quelques minutes dans On vous dit tout sur Vivre FM avec euh, Daniel Diaz de la GFIP. On vous dit tout, Céline Poulet, Frédéric Clotto. On vous dit tout, spécial emploi, euh, avec vous, Céline Poulet, et avec euh, notre invité par téléphone, Dan Daniel Diaz, délégué régional de l'AGFIP en Occitanie. Bonjour, Daniel.
5: Bonjour, bonjour, madame la ministre, bonjour, Angeline, bonjour, euh, bonjour à tous les invités.
1: Alors, tout le monde vous entend. Euh, donc, vous, vous êtes basé en Occitanie. L'AGFIP, vous pouvez peut-être nous rappeler en quelques secondes euh, ce que c'est et à quoi ça sert
5: alors la GFIP, c'est le, le Fonds de Développement pour l'Emploi des Personnes Handicapées. donc elle, elle elle se sert des contributions des entreprises pour les réinvestir, pour développer l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises privées. et y a le pendant dans les entreprises publiques avec le FIPHFP.
1: Alors concrètement, cette semaine européenne, qu'est-ce que vous allez y faire Vous vous menez, je crois, plusieurs centaines d'actions coordonnées sur l'ensemble de ces jours. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner d'opérations qui mettent encore une fois en relation directe des employeurs et des chercheurs d'emploi
5: Alors la, la, la SEPH, elle vise principalement deux objectifs. Le premier objectif de la SEPH, c'est effectivement de mettre en relation des entreprises et des personnes, euh, des personnes en situation de handicap, c'est important que la, la rencontre se fasse. Hein. C'est la raison pour laquelle sont organisées sur, euh, sur les territoires euh, des, euh, des, euh, des forums emploi, euh, des job dating, euh, des conférences. Alors, certains à distance, on l'a dit, d'autres en présentiel. Donc, cette année, ça va être très mixé parce que avec euh, notre expérience de, de l'année dernière, on, a, on, on arrive à faire des choses... En, 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 en distanciel et on va encore le faire cette année de manière à mobiliser euh, mobiliser davantage et l'autre objectif de la SEPH c'est de participer à lever euh, les a priori, euh, les préjugés et il, y a, et il y en a encore, notamment en direction euh, du, euh, du grand public pour euh, montrer, pour démontrer que euh, handicap rime avec performance, que handicap rime avec compétences, que handicap rime avec innovation et que euh, embaucher des personnes en situation de handicap, eh bien, c'est gage euh, de, euh, de performance, euh, de progrès pour l'entreprise et pour euh, la société de santé. Alors, de manière plus, plus, plus concrète, sur, euh, sur mon territoire, parce que euh, euh, je, je, je représente ici euh, moi la GFIP, hein, et je vous, vous remercie hein, de cette de cette invitation la gfip est nationale mais son action est très euh, est très territorialisée et nous aussi hein, c'est toute l'année la semaine pour l'emploi des personnes handicapées euh, nous allons euh, nous allons organiser euh, sur euh, la, sur montpellier pardon donc euh, un, un forum euh, un forum emploi organisé en lien avec euh, les acteurs qui participent euh, au développement de l'emploi des personnes handicapées en l'occurrence cap emploi, pôle emploi, l'émission l'émission locale et euh, cette 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 je cherche simplement les, les données chiffrées pour pour vous apporter du concret. Donc cette opération c'est c'est Job elle se tient à à à Montpellier. Andijob c'est 120 exposants, entreprises privées, entreprises publiques, organismes de formation, structures d'accompagnement. C'est déjà 360 offres d'emploi ont été identifiées et ce qui est important de dire c'est qu'elles sont identifiées dans des secteurs très variés comme l'informatique, la grande distribution, le ser les services à la personne, aux collectivités, au commerce, dans les entreprises. On le trouve dans les entreprises, dans les entreprises adaptées, dans les structures par l'activité euh, économique, dans les collectivités. Ce forum handicap euh, c'est aussi des offres de formation et de prestations, des formations euh, préparatoires. Euh, Préqualifiante, diplômante hein, ou en alternance. Hein, je, je, je me permets de souligner euh, le fait que l'alternance est un outil très puissant au service du développement de l'emploi et de la formation bah, se... des personnes en situation de handicap. Alors, surtout, ça surtout
1: quand on parle des jeunes, des jeunes, des jeunes, des jeunes. Oui, c'est effectivement alors, le bon moyen.
5: Alors, effectivement, euh, donc ça se passera pardon, le 16 novembre euh, à, à, à Montpellier. Donc, il faut vraiment que, que les personnes en situation de handicap préparent, préparent leur CV. Donc, ça, voilà, c'est un exemple. Et puisque vous parlez des jeunes, hein, euh, Madame la Ministre dit, hein, l'a dit, la, la priorité cette année, c'est les jeunes, les jeunes, les jeunes. Et on a vraiment souhaité mettre à l'honneur ces jeunes. C'est une priorité du plan de relance. Et il est essentiel de faire des jeunes handicapés une priorité. On sait que les jeunes sont les premiers touchés par le chômage. Et c'est amplifié par euh, le contexte de cette crise sanitaire. Et parmi ces jeunes, il nous faut avoir une vigilance particulière vis-à-vis -vis des jeunes en situation de handicap qui, en plus... D'être confrontés aux mêmes problématiques que les autres jeunes, doivent encore composer avec des discriminations et des freins à l'embauche. Ça,
1: ça on pas. le, ça on le sait très bien. On l'a bien compris, Daniel Diaz. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour eux, justement, pendant cette semaine dans la région Occitanie
5: Alors, il y a euh, le forum dont je, dont je parlais, donc a euh, une, une clé d'entrée bien spécifique sur les jeunes. Mais il y a d'autres euh, actions,
1: j'imagine que tout n'est fo pas focalisé sur ce, ce forum Montpellier.
5: Non, non, on fait alors pratiquement sur tous les départements, hein, nous avons des euh, des, des forums de ce de ce de ce, ce type-là, euh, il y en a sur il y en a sur la région de Carcassonne, il y en a sur la région de de, de, de Foix, donc forte mobilisation des des Cap Emploi, hein, le, le, le réseau spécialisé et de Pôle Emploi euh, et euh, les missions locales sur sur cette sur cette problématique-là, il y a des, euh, des 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 actions de présentation sur l'outil l'outil contrat d'apprentissage. Donc, pour permettre de mieux connaître l'intérêt hein, et pour l'entreprise et pour le jeune handicapé de pouvoir s'inscrire dans un parcours dans un parcours en apprentissage.
4: Peut-être que c'est l'occasion de rappeler les aides hein, pour les employeurs tout parce que fait. rappelons les 4000 euros d'aide à l'emploi pour tous ces CDD depuis trois mois et, et ou un CDI, on est à plus de 23 000 contrats signés, 70% d'entre eux non. en CDI euh, pour une qualification de deux fois le SMIC donc euh, c'est quand même un vrai levier et puis pour les contrats d'apprentissage puisque vous en parlez et vous avez raison, 8 000 euros d'aide à l'apprentissage et, et justement avec vos aides AGFIB complémentaires ça ne coûte rien à un employeur pour embaucher une personne handicapée. Et là, permettez-moi de dire, c'est quel que soit l'âge, puisqu'il n'y a pas de limite d'âge pour les personnes handicapées en aide à l'emploi et en apprentissage. Donc il faut vraiment passer le maître mot aux employeurs et aux jeunes, aujourd'hui, apprentissage égale justement euh, se lancer euh, dans dans une dans une rencontre comme vous l'avez dit si importante qui est accompagnée financièrement par l'État et ça ne coûte plus rien l'apprentissage. Moi, j'ai vu euh, j'avais une petite question à, à, à vous à vous
2: poser euh, euh monsieur Dias, c'est que on a vu qu'il y, y a les jeunes et puis il y a la ruralité, donc les jeunes en situation de handicap euh, en pleine zone rurale euh, Qu'est-ce que l'on fait Qu'est-ce que fait la GFIP Et comment on interroge véritablement ces dispositifs-là Parce qu'aujourd'hui, très concrètement, c'est pas la même chose si je suis en plein centre-ville ou en pleine ruralité et que j'ai des problèmes, par exemple, de mobilité. La GFIP, comment elle prend en charge Est-ce qu'elle prend en charge, d'ailleurs, les transports Je ne sais pas. Est-ce que ça leur permet Ça permet un petit peu voilà, la mobilité Parce que c'est un tout, hein, l'emploi. Si je peux oui, pas être mobile derrière, bien évidemment, je ne peux pas accéder à l'entreprise. Très concrètement, la GFIP, hein, on sait que vous avez une nouvelle convention d'objectifs. Qu'est-ce que vous faites sur ce sujet-là
5: Alors, je disais tout à l'heure que la GFIP était nationale, mais que notre action a été très territorialisée. Donc, je vais, euh, je vais, je vais illustrer mon, mon, mon propos. Euh, D'abord, euh, on travaille en très forte proximité avec les acteurs qui, eux, sont sur les, les territoires. Je pense notamment... Euh, au, au cap emploi. Donc sur tous les territoires, on, on essaye vraiment euh, d'accompagner les cap emploi pour euh, une prise en compte de l'ensemble des, des publics présents sur le territoire. Toutes les prestations que nous, euh, que nous proposons, les prestations euh, d'appui spécifique par exemple, lorsqu'on passe un appel, un appel d'offres et qu'on cherche des prestataires pour délivrer euh, la prestation, on va être très très vigilant sur euh, le fait et la capacité du prestataire à délivrer l'offre de services sur l'ensemble du territoire, y compris sur des zones rurales, et, et on a des zones on a des zones rurales en, en Occitanie, vous vous en doutez. Donc ça c'est un point de vigilance extrêmement important. Et puis bon, bien sûr, sous certaines conditions, nous participons euh, aux, frais, euh, aux frais de, de, de déplacement euh, lorsque, euh, voilà, lorsque la personne répond à, à une série de, 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 de critères et se trouve dans une situation euh, euh, précise. Voilà, Et donc, avec la ministre
4: du Travail, cher monsieur, nous, nous avons donc euh, signé la nouvelle convention avec la GFIP. Avec euh, une, un vrai objectif d'aller dans les entreprises, puisqu'il y a un indicateur de 1500 entreprises de plus euh, qui doivent être visitées, je dirais, et accompagnées donc euh, par l'AGFIP. Et c'est notre objectif, c'est d'aller toucher encore ceux qui ne sont pas dans cette RH inclusive et les accompagner avec votre expertise. Mettre en place les plans, euh, vraiment, et les chemins sur deux ans, trois ans pour démarrer une politique RH inclusive, la déployer. C'est là où on attend vraiment l'expertise de la GFIP, hein, aux côtés des entreprises, Mais ça, des employeurs. ça, c'est tout
1: au long de l'année, Sophie Cluzel. c'est C'est l'année. Mais justement, semaine la semaine
4: européenne doit être le, 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 le focus, cette semaine, pour aller démarcher les employeurs, les faire venir sur les salons et faire cette rencontre encore plus importante.
1: Daniel Diaz, vous parliez tout à l'heure de 360 offres d'emploi uniquement sur le job, uh, job dating, comme on dit, de, de Montpellier. Est-ce que vous vous êtes fixé un objectif à la sortie de cette semaine
4: 100%. Non.
5: <rire> non, on ne on s'est pas, pas, euh, pas fixé un, un, objectif, un objectif quantitatif. Euh, ce qu'on essaye, c'est d'évaluer à chaque fois euh, l'impact de nos, de nos actions. Donc, on on, on a des enquêtes a posteriori hein, pour savoir ce qu'on ce qu voilà, ce, ce, ce qu a donné, euh, ce qu'on a, qu a mis en place. Donc il y a des questionnaires, hein, sorties, de, sorties de forums par exemple. On essaie de recontacter les personnes pour voir ce qu'elles sont, qu sont devenues. Euh, voilà, C'est quelque chose auquel on est très très vigilant, très attentif, hein, d'avoir un, un suivi le plus précis de, de l'impact de nos actions.
1: Et ça vous le publierez peut-être un peu plus tard, ce, 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 ce baromètre, ces résultats
5: on arrive à le suivre, effectivement, a posteriori. Alors, c'est jamais, hein, je dois être très, très honnête avec vous, c'est malheureusement jamais euh, exhaustif. Hein, mais ça donne des, ça donne des tendances. Euh, là, euh, la ministre le, le, le précisait, hein, sur, sur du OD, on, euh, on est en capacité de dire, avec, avec le, le recul que, que nous avons euh, maintenant sur, sur les trois premières éditions, euh, qu'effectivement, 10%, 10 des personnes qui ont participé à du OD, euh, sont son en emploi alors que c'était n'était pas nécessairement l'objectif premier. Donc ça, c'est intéressant. Donc on essaye effectivement d'évaluer euh, quand c'est possible euh, l'impact de, de, de ces opérations.
1: Vous voyez des disparités, parce que j'imagine que vous parlez à vos collègues de la GFIP ailleurs. Est-ce qu'il y a des disparités de situation selon les territoires
5: je pense qu'aujourd'hui, la dynamique, elle est, elle est vraiment nationale. Hein. Elle est impulsée fortement par, par l'État, par le gouvernement. Euh, on, on, on voit aujourd'hui se mettre en, en ordre de marche les différents acteurs, toutes les parties prenantes sur, sur l'ensemble du territoire. Il y a des parties du territoire où c'est plus compliqué. On évoquait à l'instant la ruralité. C'est sûr que c'est plus difficile, euh, c'est plus facile. Euh, il y a d'autres problématiques hein, sur des grosses, euh, des grosses métropoles comme, euh, comme Toulouse. Euh, mais ça, 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 reste, ça reste quand même plus, plus facile mais moi je sens quand même une, 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 une volonté une volonté nationale et sur les, tous les territoires de mettre, de mettre en action l'emploi le, des, des personnes en situation de, de, de handicap, on, on le voit dans les différentes politiques publiques qu'on qu qu développe au niveau, au niveau régional que ce soit au niveau des instances régionales mais c'est décliné au plus près des territoires et on voit bien qu'aujourd'hui tout ce qui est mis en place dans les territoires, on essaye que, euh, que la problématique handicap elle soit elle soit portée euh, et on le voilà on le on le rappelle à chaque fois. Et comme il y a une volonté forte aujourd'hui euh, de, de, de de travailler au plus près des entreprises, au plus près des, des, des demandeurs d'emploi, eh bien nous on veut vraiment que cette cette dynamique là elle serve aussi les, les publics les publics handicapés alors. Bon, on, a,
1: on, a, on a compris Daniel Dias. Euh, on, on invite évidemment donc les, les personnes concernées à aller, que ce soit des entreprises ou des chercheurs d'emploi, aller peut-être sur le site de l'AGFI pour voir l'intégralité des, 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 des modalités pratiques euh, que vous évoquez. En, en les effleurant simplement, c'est vrai qu'on ne peut pas, on n'a pas le temps de, de passer tout en revue, mais euh, on imagine qu'il y a des choses très concrètes euh, sur cette semaine qui se déroule sous votre impulsion, euh, non seulement à Montpellier mais aussi ailleurs. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Dans... On vous dit tout spécial emploi et on se retrouve d'ailleurs tous ensemble en studio euh, tout de suite après cette pause on vous dit tout, Céline Poulet Frédéric clocteau Spécial emploi, dans on vous dit tout sur Vivre FM, emploi, parce que c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, la fameuse SEEPH, un nom qu'il faudra peut-être envisager de changer, Sophie Cluzel. Semaine pour l'emploi et handicap, voilà. D'accord, donc on fait simple. Faisons simple. Et on développe. Céline <rire> Poulet est avec nous. Angéline est évidemment restée avec nous. Angéline bol Richard, qui nous a expliqué ses démarches de recherche d'emploi. Et nous ont rejoint donc Catherine Petrovic de la mission handicap de Siemens. Bonjour Catherine.
0: Bonjour Frédéric, merci, bonjour à, et à tous.
1: Merci de prendre un peu de temps pour être avec nous aujourd'hui. Et puis nous avons Christian Pensard de la mission handicap du groupe Accor. Euh, bonjour Christian.
6: Bonjour à toutes et à tous.
1: Alors donc vous êtes toutes les deux Concerné par cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Moi, j'ai une question pour vous, elle est assez importante, vous allez voir. Est-ce que c'est juste ce moment-là où vous déployez des choses en matière de handicap, comme beaucoup d'entreprises le font ou le montrent en tout cas, ou est-ce que vous allez nous dire que vous avez signé le manifeste inclusion et que c'est justement pour faire durer cette semaine toute l'année
6: alors, toutes les actions que l'on a pour le handicap, c'est un quotidien toute l'année. Hein, donc, euh, en revanche, cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, c'est une occasion supplémentaire pour sensibiliser l'ensemble des collaborateurs de notre groupe Accor donc sur les sujets du, du handicap, pour lever d'ailleurs les stéréotypes qu'il peut y avoir. Et euh, ça permet ensuite bah, de favoriser euh, les autres actions, les recrutements, le maintien dans l'emploi et... Et voilà, que ça devienne naturel au niveau de l'entreprise. Donc c'est un coup un de projecteur en fait. Voilà, c'est un coup de projecteur, mais nos actions sont bien sûr au quotidien dans l'entreprise. Catherine Petrovic, vous
1: êtes vous aussi très, très active tout au long de l'année, d'ailleurs avec un format un peu particulier, vous allez peut-être nous en parler, mais quelque part vous avez, euh, on appelle ça un desat, un établissement de, de, qui, est géré, enfin, qui emploie des, des personnes handicapées quasiment internes.
0: Oui, oui, oui. Alors effectivement, pour reparler de la SEPH en, en, en deux mots... Euh, euh, c'est un moment fort de l'année, ça c'est sûr, c'est important aussi qu'on ait ces moments forts aussi pour marquer un petit peu nos actions, pour parler de tout ce que l'on fait. Euh, et puis évidemment, tout au long de l'année, euh, ben, on, euh, on est dans le suivi, dans l'aide, dans l'écoute, dans l'accompagnement de, de nos collaborateurs en interne. Et ça c'est aussi important. Et, et voilà, et si on veut parler de, de dispositifs aussi que, que, que nous avons euh, euh, au sein de Siemens, alors on a deux dispositifs euh, dans le cadre de notre accord handicap euh, qui sont le centre Être et Handicap et aussi un dispositif euh, à Agno qui accueille un ESAP in situ dans le site de production. Euh, justement pour faire euh, des petits travaux euh, euh, d'ensachage, de euh, voilà des, des petits des petits tâches assez simples là en mission de handicap mental donc c'est 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 vraiment très adapté à eux et ils sont encadrés par par un, des des exacts. en revanche le, le centre de ce handicap c'est c'est euh, plutôt euh, une idée. L'idée qu'on avait au départ, c'était de repenser l'inclusion euh, à travers une solution un petit peu originale et, et innovante. Alors, euh, je vais je par, je parler beaucoup du pas parce que c'est un, un projet qui, qui, qui est très attachant. Alors, je ne sais pas combien j'ai de temps, mais je, je vais commencer et puis vous me direz si je dois m'arrêter. Stop, c'est fini. <rire> euh, alors, en fait, c'est vraiment une structure, une structure passerelle qui est intégrée dans l'entreprise et qui permet euh, d'acquérir des, des compétences pour accéder à l'emploi. Et c'est une des solutions que nous, nous avons imaginées pour permettre aux salariés du milieu protégé de choisir leur devenir professionnel. Ça, c'est important. C'est un accompagnement autour d'un projet. Donc, euh, voilà, nous nous sommes rapprochés des ESAP, initialement, pour, pour travailler avec eux, pour conclure des contrats de service, monter le centre de gestion, lui trouver des missions, créer cette fameuse passerelle entre le milieu protégé et le milieu ordinaire, qui ne savent pas toujours communiquer ensemble. Donc, c'est important aussi qu'on s'aide mutuellement. Et puis, on a essayé de sécuriser le parcours des personnes accueillies parce que ça, c'était vraiment le travail qu'on a souhaité mettre en place euh, dès dès le départ. Donc, nous avons des encadrants Siemens et nous accueillons des personnes euh, pour vraiment... Euh, de, de la montée en compétence et un travail sur le projet. Et monter, monter,
1: en, monter en compétence, le mot est lâché, parce que c'est un peu votre souci chez vous, Siemens, boîte de technologie. Un souci. Quand je <rire> dis c'est un souci, dans le sens où il euh, y a peu de, y a peu de, de oui. travailleurs handicapés qui, euh, qui sont euh, tous Bac plus 3 euh, mm -hmm. en informatique. Euh, et donc, faut que vous les ameniez peut-être aussi à, 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 à monter. Est-ce que ce genre de dispositif vous permet d'amener des gens au niveau où vous souhaitez les avoir en standard
0: oui, alors celui-ci n'est pas que, je dirais. Alors, euh, avec le prêt le, le handicap, on a effectivement euh, des formations continues euh, sur les outils, mais aussi euh, en anglais, euh, sur la recherche d'emploi pour ceux qui veulent vraiment aller vers le milieu euh, ordinaire et qui sont, entre guillemets, prêts, euh, qui se sentent y aller parce qu'ils sont souvent assez fragiles. Hein. Il y a une question de, 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 de confiance en soi qui est très importante. Et puis euh, aussi, on, on, on a fait depuis là maintenant deux ans on a fait des RAE et on a deux VAE en cours là en ce moment. Et une troisième qui va venir à partir de l'année prochaine. Pouvez-vous nous dire ce que c'est pour on... ceux
1: qui ne savent pas s'il vous plaît
0: Oui, alors euh, reconnaissance des acquis d'expérience pour la RAE, donc des, des, un projet qui est plutôt destiné à des à exacts. Des c'est est une reconnaissance euh, qui n'est pas très compliquée à obtenir, mais qui est très valorisante pour le collaborateur. Et puis après, sur la valorisation des acquis d'expérience, là, on est sur un projet que l'on peut retrouver pour un collaborateur lambda. Et donc là, on va être sur, grosso modo, minimum 18 mois de travail sur le, livre, le livret 1, le livret 2. Enfin, on va monter on va monter le, le projet, on va déterminer quelles sont les compétences de, de la personne et on va essayer de trouver une formation complémentaire pour aboutir à une certification qui va lui permettre de valoriser ses acquis d'expérience dans, dans, on l'espère, le, le milieu ordinaire ensuite. Ah, parce que souvent, le souci des personnes en situation de handicap, qu'elles sont pas très capées au niveau diplôme, et là, ça peut les aider.
4: Bonjour, madame Petrovic, Sophie Cluzel. Donc, j'avais, j'avais visité votre, votre dispositif chez Siemens. je voudrais euh, compléter en disant que ce qu'il faut dire aux personnes une fois que justement elles sont montées en compétences et qu'elles vont frapper à la porte de l'entreprise complètement ordinaire, hein, si elles sont sorties des ATT et c'est ce qu'on, ce qu'on favorise avec la réforme qu'on a travaillé avec les associations et les personnes elles-mêmes, hein, pour permettre justement cette fluidité de parcours, ce droit à faire ses allers-retours, euh, cette capacité de, d'avoir euh, un, un mi-temps en ASAT, un mi-temps en Ordinaire, hein, ce qui va être une vraie révolution. C'est leur dire aussi qu'elles ne seront pas toutes seules et qu'on ne va pas les lâcher. Et c'est l'enjeu en, hein, de, ce, de l'emploi accompagné derrière. C'est ce job coaching. Il va pouvoir être pérenne, réactivable par l'employeur autant que de besoin. Gratuit, parce que financé par l'État. Donc, on voit bien qu'on est en train de créer, en fait, un nouveau modèle de parcours sécurisé. À tout moment, que ça soit pour la personne ou pour l'employeur. Et c'est ça qui est intéressant dans votre démarche. C'est qu'on fait monter en compétences. On ose, après, aller vers l'emploi dit ordinaire, mais on est toujours tout seul, ni l'entreprise, ni l'employeur, ni la personne. C'est ça qu'il faut vraiment dire. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se mette en plateforme d'emploi accompagné, pour vous permettre de la lisibilité, vous, les employeurs, et aussi pour tout simplement avoir une seule porte d'entrée, hein, c'est-à-dire cette gradation d'accompagnement qui est tout le temps réactivable et qui sécurise. Notamment, et là je regarde un génie sur le handicap psychique, c'est très important, c'est ce que fait Claba On ne lâche jamais la personne et elle peut de nouveau faire appel à son job coach,
1: comme l'employeur peut le faire aussi. Christian Pensard, l'emploi le, accompagné, justement, c'est crucial. Vous l'avez découvert il n'y a pas si longtemps que ça chez Accor.
6: Tout à fait. Alors déjà, euh, j'ai été très impressionné par euh, l'intervention de Angéline. Hein, euh, je participais, le groupe Accor participait également donc, au salon Hello Handicap. Hein, donc, On a eu de nombreuses candidatures. Je n'ai pas eu le plaisir d'avoir euh, <rire> la candidature d'Angéline. Oui. En revanche, on a de nombreuses offres en ce moment. Donc ce serait un plaisir euh, Angéline d'avoir euh, euh, votre candidature, mais je sais que vous êtes en contact avec une autre entreprise. Alors, euh, c'est lors euh, d'un salon euh, donc Hello Handicap que j'ai découvert le dispositif de l'emploi accompagné. Donc, euh, c'était une personne effectivement qui n'arrivait peut-être pas à se vendre parce qu'elle me donnait tous les arguments pour ne pas la recruter. Alors euh, je lui j'ai mis stop et puis euh, voilà on a échangé un petit peu et c'est vrai que le, le parcours était euh, interrompu effectivement donc de différents passages alors je lui dis bah là je 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 comprends pas très bien mais je vois que vous êtes accompagné par un dispositif est-ce que je peux contacter euh, la, la personne il m'a dit bah bien sûr ils sont faits pour ça donc euh, <rire> c'est pour cela que j'ai contacté le job coach justement et donc euh, et on a pu euh, suivre avec la personne et notamment euh, intervenir avec le job coach lors de l'entretien de recrutement hein, puisque euh, la difficulté aussi c'est dans le dispositif de recrutement classique qui sont pas tout à fait adaptés à, à certaines situations de, de handicap. l'entreprise n'est
1: pas prête non plus à où faire un, pas prêt, un entretien tout à fait. différent c'est ce que je disais à Angéline tout à l'heure, mm -hmm. est-ce que des gens se sont adaptés à elle ou pas
6: c'est mmh. ça. Et donc, euh, de ce biais, bon, on m'a mis en relation aussi avec d'autres job coachs aussi qui m'envoient des candidatures, des situations puisqu'ils connaissent maintenant l'entreprise. Donc, il y a cette relation qui, qui se crée et ces perspectives de pouvoir bah, suivre des personnes, les accompagner pour le recrutement mais également après le recrutement parce que nous avons concrétisé un recrutement dans le cadre du dispositif de l'emploi accompagné et donc nous avons signé une convention pour pouvoir suivre la personne, son évolution, son intégration au niveau de l'entreprise et pour nous ça nous rassure aussi parce que moi c'est pas mon métier le suivi médico-social hein, Je suis, voilà, j'ai des références en, en ressources humaines avec euh, beaucoup d'expérience mais cet aspect-là je peux ne pas le maîtriser et les job coaches sont là pour ça et pour euh, nous accompagner Qu'est-ce
1: que vous faites de marquant pendant cette semaine Alors, la, mmh. la question s'adresse à vous deux, Catherine Petrovic et, et Christian ben, Pansard.
0: Oui, euh, bah, je veux bien commencer. Alors, euh, pour la SCPH, nous, on a une, une de nos collaboratrices qui, est, euh, qui fait des BD. Et, euh, et donc, euh, ces BD sont euh, dans les cartons depuis deux ans, parce l'année dernière, on n'a pas pu faire... Euh, euh, voilà, le vernissage, c'était un petit peu compliqué euh, avec, euh, avec la Covid. Et donc cette année, on a cette on a exposition qui va être une exposition itinérante où euh, il y a six planches différentes qui parlent de, de différents types de handicap et qui vont être euh, euh, présentées en inauguration au siège social, bien entendu, et ensuite dans, chacune des, dans chacun des gros sites que nous avons en France pour parler justement du handicap de façon assez, euh, voilà, assez, euh, assez drôle. Ça, c'est pour les Parce collaborateurs aussi, de Siemens, hein oui, 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 absolument. Et puis là, nous aurons aussi pendant la SEPH un webinaire sur l'autisme euh, pour euh, voilà commencer à traiter ce problème, euh, commencer justement à bien comprendre de quoi on parle quand on parle de TSA. Euh, il y a différents prismes hein, au niveau du TSA, donc il faut savoir de quoi on parle. Et puis aussi, voilà, ouvrir un peu le regard des, des collaborateurs sur euh, sur les personnes autistes et puis faire savoir que peut-être euh, l'un d'entre nous euh, avons peut-être euh, une forme de TSA parce que franchement le, le spectre est très très large et donc c'est toujours rigolo de, de découvrir que peut-être <rire> on peut être aussi euh, atteint d'un TSA, euh, notamment quand on est un, un top ou des choses comme ça. Et puis euh, voilà, et tout au long de, de cette semaine, euh, on va avoir aussi des personnes qui vont venir témoigner sur... Euh, euh, autour de, de petits déjeuners ou de ou de, de projets euh, comme ça dans, dans les sites pour, euh, pour parler un petit peu avec l'aide de nos handicap handicaps euh, de tout ce que l'on fait euh, dans, le, dans le dans le cadre de notre accord et puis bien sûr les biodet on n'oublie pas on n'oublie pas cette année nous allons avoir euh plusieurs collaborateurs du centre traite handicap qui vont partir en immersion dans différents euh, sites euh, en Ile-de-France notamment et sur le siège social. Et puis, euh, des collaborateurs se sont déjà inscrits sur la plateforme et évidemment en province pour pouvoir euh, euh, bah, là, recevoir des candidats euh, sur les sites.
1: Et vous avez eu des, ouais. des candidatures à tous les postes que vous avez euh, proposés cette journée. Oui oui oui
7: oui
0: oui oui oui, 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 oui. Donc
1: fait pas problème. de partie des 2000 qui ne sont pas pourvus. <rire> Christian Ponsard chez le groupe Accor, dans le groupe accord c'est pareil oui. il, y a, il y a les duodés qui s'organisent à grande échelle j'imagine. Parce que là on parle d'un périmètre de, de de collaborateurs qui est assez volumineux
6: volumineux. Tout à fait. Donc euh, là, le, le duo des s'inscrit euh, cette année dans la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Donc c'est une bonne chose pour nous. Ça permet de communiquer davantage. Donc on a mobilisé bah, les sièges et les hôtels hein, sur euh, cette action. Et, et voilà, j'ai des retours effectivement d'offres qui sont positionnées et donc euh, et de personnes. Nous contactons également bon, les combien associations. Vous
1: avez une idée de, de combien là aujourd'hui
6: Alors. Euh, pas encore puisque là les, les on n'a pas encore toutes les remontées des, des hôtels pour savoir exactement le nombre je sais qu'au niveau du siège on a 20 duos qui euh, sont prévus et donc on avait créé 80 duos donc dans les hôtels donc euh, en, en 2019 l'année dernière aussi c'était dans une situation particulière parce que c'était à distance mais on s'était adapté aussi en faisant ça sur une plus longue durée on avait accompagné les personnes sur une durée de trois mois et pour ma part j'accompagnais une personne qui a trouvé un emploi donc euh, par par la suite et donc ça en favorisant aussi la mise en réseau hein, donc de, de de la personne et qui a favorisé son, son emploi.
1: Quand vous déclenchez des opérations pour cette fameuse semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, vous les déclenchez au niveau français ou vous les déclenchez vraiment au niveau européen parce que vous en avez la capacité vous.
6: Oui, alors c'est au niveau France euh, donc euh, sur cette action, mais il y a également la journée internationale donc, euh, du handicap qui a lieu donc, le, le 3 décembre et là on a euh, des actions au niveau monde. Hein. L'année dernière on avait fait un challenge autour de bandes dessinées où on avait diffusé dans le groupe des bandes dessinées de sensibilisation sur handicap et on avait demandé en retour aux collaborateurs de nous dessiner hein, donc des expériences qu'ils pouvaient avoir donc, euh, dans leur entourage, dans le milieu professionnel ou personnel donc de situation de handicap et c'est surtout les témoins qu'on qu pouvait avoir de partout dans le monde de personnes qui remerciaient donc, de parler du handicap car elle nous disait, ben, j'ai un enfant en situation de handicap ou d'autres situations, et, et donc euh, et ça permettait d'en parler. Cette année, on fait un autre challenge, donc euh, un challenge d'activité, donc de se bouger pour des associations. Donc on fait un challenge au niveau des huit régions, comme de la façon dont est organisé le groupe. Et donc euh, aussi avec des quiz de sensibilisation, des vidéos aussi pour faire passer des, des messages, des photos. Et on demande aussi d'interagir hein, aux collaborateurs, donc de nous retourner aussi des vidéos sur différents thèmes du handicap ou des photos, etc., et au profit d'associations de chaque région du monde voilà, qui pourront profiter de, de -ce ces actions. Que, alors,
1: beaucoup d'actions d'un côté comme de l'autre, chez Siemens comme chez, chez Accor. Euh, Est-ce est -ce que ces actions ont été initiées ou ont été modifiées ou amplifiées suite à la signature du fameux manifeste inclusion L'idée sont... bah, bah, un
0: petit peu du manifeste inclusion, c'est de, de, de mobiliser nos, nos présidents euh, justement pour euh, qu'ils s'engagent euh, Et qu'ils euh, qu euh, qu relaient un petit peu nos actions Alors euh, de mon côté Moi j'avoue que ça a été très aidant <rire> Voilà euh, et donc, euh, ça nous a permis aussi de de de, de mettre en avant euh, nos, nos nos projets et, et peut-être de faire valider plus vite certains 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 d'entre eux, euh, parce que notre pré, voilà notre président est particulièrement maintenant impliqué sur le sur le projet. Il était déjà. Euh, en plus, on vient de changer de CIU. Mais euh, voilà, de, de voilà de donner cette impulsion, ça vient tout, toujours du top. Hein, L'impulsion euh, sur ces sujets euh, très impactants, très sociétaux. Et donc là, c'est je dirais c'est le petit plus. Qui, qui va bien et qui nous permet aussi, voilà, de, de, de re, re, recommencer la, la mobilisation. Euh euh, toujours euh, toujours plus fort et, et de continuer euh, nos, nos actions le plus sereinement possible. Et vous, plus êtes, vous êtes très
4: modeste parce que c'est aussi un travail au long cours que vous avez fait avec des groupes de travail, avec Christian Sanchez sur le numérique, avec sur le recrutement euh, et, et petit à petit il y a vraiment une, une expertise en fait dans tout ce réseau euh, qui, qui, qui est réel et l'idée c'est après justement d'aller vers les TPE, les PME hein, qui n'ont pas par exemple le, le luxe entre guillemets d'avoir des équipes dédiées avec des missions handicap et qui sont une capacité, par contre, de transmettre justement cette expertise pour être le plus opérationnel possible, où que soient les personnes handicapées. Donc, euh, euh, non, non, vous êtes extrêmement actifs dans ce manifeste de façon très, très, très concrète.
1: Donc, c'est aussi
6: valable pour vous, Christian Pansard? Oui c'est ça et l'intérêt d'être signataire aussi euh, donc du manifeste pour l'inclusion c'est de partager les bonnes pratiques mmh. au niveau des, des entreprises hein. donc euh, et également il y a enfin euh, tous les mois je crois des, des webinaires mmh, qui sont organisés sur différents thèmes et comme moi j'ai découvert par exemple le dispositif de l'emploi accompagné donc lors d'un salon bah là, euh, ça a permis à d'autres entreprises exactement. également de le découvrir ce, ce dispositif par différents témoignages. Ça c'est mmh. important. Céline Poulet, vous aviez une question à poser
2: Non, je n'avais pas une question à poser parce que je pense que c'est extrêmement important aussi, comme dire, le, le fait que ce manifeste permette justement hein, les échanges de bonnes pratiques entre les entreprises. Et je pense que c'est important aussi. Euh, et ça, c'est une petite question à hein, Madame la Ministre. C'est Est-ce qu'on a cette même dynamique avec le manifeste pour un État inclusif, hein, pour justement <rire> euh, le, le recrutement dans, dans, la, dans, dans la fonction publique Dans le voilà, c'est extrêmement important aussi parce que c'est quand même une grosse part. C'est euh, une grosse part.
4: Avec Amélie de monchalin ma collègue, elle est extrêmement mobilisés, notamment sur les apprentis, hein, dans la fonction publique, où là on doit être meilleur. On a encore que 1% d'apprentis en situation de handicap, euh, donc avec une même, une, une même exigence. Pas que, hein, sur le numérique inclusif aussi, hein, avec une grosse, grosse action d'Amélie Monchalin sur euh, la, la, la mise en, en accessibilité des sites les plus... parce Pourquoi Parce que c'est ça. Il en va de l'autonomie des personnes. Hein, avec un site accessible, vous avez une autonomie possible d'action et c'est une répercussion aussi, puisque après on embarque le privé hein, pour cette mise en accessibilité. Donc euh, oui, oui, une mobilisation, on n'y a pas encore, hein, l'état exemplaire, mais on le sait. Et justement, on est challengé par, par des suivis très précis d'indicateurs. Euh, extrêmement concret.
2: Et je pense que c'est peut-être à souligner, euh, comme dire dans ce manifeste. Et je, ce, je me retourne là pour le coup vers vers vous. Ça euh, est vrai que dans ce manifeste pour un État inclusif. Il y a aussi le côté euh, on recrute, mais ensuite euh, il y a la progression, la carrière. Euh, comment les personnes en situation de handicap ne restent pas bloquées en fait euh, dans leur carrière Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus Parce que c'est pas tout de embaucher des personnes en situation de handicap. Il faut aussi euh, pouvoir les faire évoluer dans leurs compétences.
6: Oui, donc euh, c'est vrai. Donc euh, il y a des dispositifs sur le maintien dans l'emploi, mais également sur l'évolution, hein, euh, dans l'emploi. Et donc euh, par rapport à ça, nous avons des dispositifs et proposons donc différentes formations pour permettre aux personnes en situation de handicap dans l'entreprise de progresser également donc euh, et vous disiez tout à l'heure on participe aussi à des clubs d'entreprise hein, comme le club handicap et compétences et là qui ont sorti un manuel aussi sur euh, le, le, le développement et l'évolution donc dans, dans l'emploi hein, c'est le partage également de, de bonnes pratiques qui permettent aussi de de, de, de permettre cette évolution
1: Catherine Petrovic de la mission Handicap Siemens et Christian Ponsard de la mission Handicap Accord. Merci. Vous pouvez rester avec nous. L'émission arrive quasiment à son terme. Vous pouvez rester avec nous pour écouter le grand témoin de cette émission. Il nous écoute depuis le début. Il n'a pas encore ouvert la, la la voix, comme on dit. Euh, et je vais vous révéler son nom. Il s'appelle Étienne Agenot. Bonjour, Étienne. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir euh, d'avoir écouté euh, sagement dans votre coin tout, le, tout au long de, de cette émission. Euh, vous, alors, vous êtes, euh, un, je le disais, un top manager. Vous avez 17 ans de RH derrière vous et vous êtes purement autant devant. Et puis spécialiste de l'inclusion et, et de la diversité. Vous avez travaillé dans des groupes qui sont quand même assez incroyables. Euh, vous allez nous raconter ça rapidement et puis nous dire ce que vous avez pensé de tous ces échanges
7: euh, oui, avec plaisir. Donc, Étienne moi, je suis euh, associé du cabinet euh, L'Étincélérage, qui est un cabinet de conseil et de développement en ressources humaines. Euh, on se qualifie un petit peu comme des militants, avec euh, la volonté, en tout cas, de pour une relation plus authentique et plus responsable entre les êtres humains et les entreprises de manière assez assez globale. Euh, déjà, chapeau à, à, à tous les interlocuteurs, parce que parce que je suis. Euh, en tout cas, que mon, mon, mon première remarque sur les échanges, de ce que j'ai pu entendre, c'est qu'il y a beaucoup d'actions qui sont faites. On, on voit les actions à la, fois, à la fois du gouvernement, à la fois des différentes entreprises qui ont, qu ont pu intervenir. Et on voit qu'on que, qu oeuvre et qu'il se passe beaucoup de choses dans nos entreprises sur le sujet. Dans ce que j'ai, moi, retenu un petit peu des mots, il y a un mot qui, qui est revenu plusieurs fois dans les échanges aujourd'hui, euh, qui est « d'oser ». J'ai entendu « oser »,« oser » aller vers les recruteurs, « oser » parler de ses besoins, euh, le fameux « et alors » que, que Madame la ministre évoquait. Euh, qui est vraiment le fait d'oser, voilà, do, d'oser mettre ce pied dans l'entreprise, euh, d'oser aller vers l'emploi ordinaire, d'oser accompagner les jeunes euh, dans le cadre des programmes qui sont mis en place. Donc, euh, un, un moment. en tout cas, ma première remarque que, 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 je, que je fais là sur les échanges, c'est ce terme « oser » que je trouve est beaucoup revenu, euh, avec aussi cette notion de donner confiance et de donner envie. Euh, on le voit tant dans les biais qu'on peut avoir côté recruteur ou côté euh, candidat, euh, avec cette vraie logique d'accompagnement, de donner confiance, donner envie, pour accompagner euh, chacun. Les, euh, les, 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 le, vraiment le focus, le focus en tout cas sur, sur l'accompagnement euh, qui, qui, qui est beaucoup ressorti et qu on, on, enfin, qui, est, qui est un véritable enjeu, tant dans l'accompagnement des recruteurs à sortir de leur schéma euh, classique que, que côté candidat. Donc, euh, pour réagir déjà à chaud au premier point, il y a ces deux notions en tout cas qui sont qui sont euh, qui sont, euh, qui sont euh, beaucoup revenus et qui m'ont qui m'ont marqué. Euh, avec en effet, si, si je reviens juste sur le oser euh, oser parler de ses besoins, le, le fameux et alors en effet. Je pense que l'enjeu des rôles modèles qui a été évoqué aussi est un, est un vrai enjeu aujourd'hui. On parle beaucoup dans, dans les actions qui sont mises en place aussi par le gouvernement en ce moment de un jeune une solution, de un jeune un mentor. Bah, je pense en effet, il euh, y, y, y a aussi un enjeu à accentuer en tout cas sur ce, sur ce sujet-là, de vraiment d'identification de, 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 de ces fameux rôles modèles et de ces dynamiques de mentors, d'accompagnement, d'apprentissage par les pères que certains d'entre vous évoquaient, évoquaient tout à l'heure, euh, qui sont là à chaud en tout cas les, les premières remarques qui me viennent.
1: Merci de les avoir partagés avec nous, Étienne Agenot. Madame la ministre, cette émission arrive vraiment à son terme maintenant. Est-ce que vous avez un mot à ajouter pour lancer officiellement cette semaine sur l'antenne de Vivre FM J'ai un seul mot c'est
4: que nul n'est inemployable.
1: Voilà, donc voilà. c'est parti pour une semaine d'emploi et de handicap. Euh, on se retrouvera nous la prochaine fois pour parler de justice euh, Céline Poulet donc on vous dit tout, justice et handicap c'est pas forcément euh, un mélange évident on le décryptera comme on l'a fait aujourd'hui merci à vous tous, merci à Angéline Bol-Richard d'avoir été avec nous merci évidemment madame la ministre d'avoir participé à l'intégralité de cette émission merci à Daniel Diaz qu'on a dû euh, quitter euh, Catherine Petrovic Christian Pansard, donc Siemens et Groupe Accord merci pour ces témoignages et puis avoir détaillé ce que vous faisiez merci Étienne Agenot d'avoir été en ligne pendant une heure avec nous D'avoir décrypté à chaud, puis merci à vous, Céline. À bientôt sur Vivre FM.
2: À
0: très vite. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.